0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas UX designer spécialisé en accessibilité et inclusion numérique. Salut tout le monde pour ce 103ème épisode de podcast. Alors pour celui-ci et puis euh, peut-être euh, quelques suivants, je ne sais pas tout à fait le, le nombre, on verra bien. On va aborder une thématique un peu spéciale, à savoir euh, les relations entre les jeux vidéo et leurs utilisateurs les plus atypiques. Alors on va parler de différentes thématiques en gros, mais c'est pour situer un petit peu le, mon intérêt là-dedans. Quand j'avais commencé ma, mon doctorat en informatique sur le thème de l'accessibilité, j'avais eu dans euh, l'administration de, de, de l'université euh, le CNAM à Paris pour euh, le laboratoire en informatique du CNAM j'avais eu à faire une synthèse de mes intérêts de recherche. Et à ce moment-là, bah, j'avais expliqué que je visais une forme de jeu vidéo collaboratif, euh, multijoueur donc évidemment, mais avec des utilisateurs un petit peu, euh, bah, peu atypiques justement. Donc euh, bah, pour ça en fait, je vais y aller en, en lisant un texte, en fait, j'espère que ça ne va pas être trop trop désagréable, mais euh, voilà. pour un autre projet, j'avais commencé à écrire quelque chose, et puis je me disais après tout, pourquoi ne pas le partager sous forme de podcast donc, euh, bah, c'est parti. <rire> Donc, Essayez pendant un moment de considérer des profils de joueuses et de joueurs les plus dissemblables possibles, œuvrant conjointement vers un objectif commun. Prenez quelques instants pour imaginer quelques binômes jouant ensemble sur la même activité numérique. La question c'est, quel appariment vous représentez-vous Est-ce que c'est par exemple des hardcore gamers avec des non-joueurs Est-ce que c'est des adolescents avec leurs grands-parents, ou des personnes aveugles, avec des personnes tétraplégiques. Ça peut aller loin, hein. on peut trouver des appareillements euh, qui sont déjà très atypiques. Mais où est-ce que vous situeriez, vous, les limites de cette diversité de compétences Alors, vous avez fait cet exercice de visualisation Très bien, bon, et maintenant une question simple. Est-ce que dans vos associations, vous avez toujours pensé à des personnes humaines Et puis si oui, pourquoi c'est peut-être par habitude, c'est peut-être par conditionnement, et est-ce en partant du principe que des jeux vidéo supposent des capacités de lecture ou de manipulation qui correspondent plus aux habiletés humaines Il existe pourtant beaucoup de jeux ne nécessitant aucunement de lire, et puis bah, là en exemple, en fait, vous pouvez vous reporter sur The Witness de Jonathan Blow, qui est un bon exemple, on a fait d'ailleurs une vidéo, une courte vidéo de 3-4 minutes sur notre chaîne YouTube. Et puis, il y a beaucoup d'autres exemples encore qui reposent sur des modalités de contrôle vraiment très simples. Vous pouvez, par exemple, voir le blog Switch Gaming sur switchgaming.blogspot.com. Et là, on voit qu'un unique bouton peut suffire pour soutenir des mécanismes d'interaction d'une très grande variété de styles de jeu. Les animaux jouent. Alors, par animaux, comprenez bien animaux non humains, parce qu'évidemment, bon bah, on est des animaux. Donc, histoire de nous resituer parmi nos congénères biologiques. Et il joue parce que le jeu, c'est un puissant vecteur d'apprentissage, par des répétitions à base d'essais et d'erreurs, dans des circonstances où les échecs ne s'accompagnent pas d'une section trop sévère, mettant l'individu en danger. Donc c'est pratique. On joue parce que ça nous permet, en quelque sorte, de répéter, de simuler des situations et puis de les ancrer jusqu'à ce que ça devienne, dans certains cas, des réflexes. Donc pour creuser cette idée, je vous recommande la présentation de la théorie de l'inaction. Alors euh, Bruno Dubuc euh, en particulier, québécois, montréalais, euh, activiste, <rire> euh, bah, propose euh, une espèce de synthèse qui s'appelle euh, Embodiment et Inaction. Et vous trouverez sans doute pas mal de traces de la plupart des références de ce chapitre sur Youtube. Donc je répète pour ça, euh, si vous voulez en savoir plus un peu sur la théorie de l'inaction, voyez Bruno Dubuc, Embodiment et Inaction. Et ça permettra de voir un petit peu plus dans... à quel point, finalement, la répétition d'actions par le jeu, bah, c'est un mécanisme d'apprentissage central, pour ne pas dire indispensable. Donc les animaux jouent, car la pratique du jeu, elle renforce les chances de survie. Et puis le plaisir, c'est un bon moteur aussi pour répéter par faire l'action dans un contexte non létal. Parmi ces animaux, les humains, ils ont développé une approche du jeu passant par le numérique. Mais cette approche, eh ben, elle n'est pas exclusive, en fait. Et on va voir ça plus en détail. Ça va devenir de plus en plus l'objet de, de ce podcast. Donc, le jeu vidéo compatible avec des animaux non humains, bah, ça constitue une forme de défi d'accessibilité poussé à l'extrême. L'accessibilité, c'est le souci d'ouvrir un environnement à une plus large communauté d'utilisateurs et utilisatrices. On entend souvent parler du terme à propos d'outils ou de lieux pour accommoder des personnes en situation de handicap. Par exemple, des personnes aveugles ou en fauteuil roulant. Et pour mettre en place plus d'accessibilité quelque part, bah, il ne faut pas raisonner en termes de handicap, mais plutôt en termes de capacité et de besoins différents. Donc il s'agit de voir au-delà du consommateur humain, standard, en bonne santé physique, morale et financière. Pour voir, bah, euh, pourquoi pas, des consommateurs humains euh, un peu moins standards, parfois en relative bonne santé physique mais avec un petit couac ici ou là et puis il peut y avoir un petit couac aussi au niveau moral et financier et donc on peut voir que ces questions d'accessibilité bah ça peut partir dans toutes les directions à partir de ce principe d'humain standard en bonne santé physique et morale et de là ça peut partir dans toutes les directions mais il n'y a pas forcément de limite donc on peut partir de l'animal humain Jusqu'à un animal non humain, et puis euh, bah, euh, ou mettre le drapeau disant pas au-delà, bah, finalement je ne sais pas. Mais on peut tout à fait considérer donc des questions d'accessibilité qui concernent des utilisateurs non humains. Alors parmi ces, ces, ces utilisateurs non humains, on va voir avec des exemples de jeux impliquant des chats. Alors les chats, ça va, hein, les exemples sont faciles à trouver. Vous cherchez sur le net, vidéo games for cats Four cat, et puis bah là, vous sortez le pop-corn, et puis vous regardez euh, toutes sortes de choses. Donc euh, bah nous, en plus, on est majoritairement addicts aux chats et à leur exploit en ligne. Nous pratiquons peut-être une forme de zoothérapie par procuration. Parce qu'il bah, faut reconnaître que le comportement de chasseur des de jeunes chats, hein, ça répond bien à l'utilisation de gadgets. bout de ficelle pointeur laser et autres jouets plus ou moins élaborés. Et dans ce contexte, l'arrivée... Des interfaces tactiles, bah, ça a permis la démocratisation de véritables jeux vidéo pour chats, avec les écrans qui présentent des simulacres de proie et qui peuvent réagir aux coups de patte du chat. Quelques compagnies en proposent des jeux spécialement conçus pour les chats. Donc, bah, Par exemple, il y a Friskies qui vend des croquettes et puis qui va vendre aussi euh, quelques applications qui vont servir sans doute aussi de coûts de publicité et puis de plateforme communicationnelle pour euh, bah, vendre euh, la marque. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a aussi euh, Callison Studio. Puis aussi Galbro Incorporation. Donc ce pas des noms connus du grand public. Mais c'est pour dire qu'il y a déjà quelques petits exemples. Euh, Frisky, ce n'est pas une petite marque. Hein. Euh, la plupart des gens, bon ça dépend du pays dans lequel on est. Mais euh, c'est un nom qui peut sonner familier pour beaucoup d'entre vous. Puis les deux autres studios bon, sont peut-être moins connus. Mais c'est pour dire qu'il voilà, y a quand même déjà une forme de professionnalisation, de considération, de besoins d'utilisateurs de, de jeux vidéo, de consommateurs de jeux vidéo qui ne sont pas humains. Donc il y a un expert reconnu dans le domaine du UX design, Jacob Nielsen, que j'aime beaucoup, hein, j'en parle régulièrement de lui, on en parlait pendant très longtemps comme l'expression du, du pape de l'ergonomie numérique. Eh bien, Jacob Nielsen, il a publié une liste de recommandations pour l'amélioration de ce type d'interface pour les chats. L'article se nomme « Mobile Usability for Cats »« Essential Design Principles for Felins » Et c'est sorti un 1er avril, donc euh, bah, c'est une grosse blague, mais c'est une grosse blague qui a été quand même élaborée avec soin. C'est-à-dire que derrière, il ne s'agissait pas de raconter non plus n'importe quoi, mais plutôt d'aborder un sujet atypique à l'occasion de l'ouverture donnée par le 1er avril pour aborder quand même, mal malgré tout, avec sérieux, euh, cette considération. Et donc, bah, ce que ça donne, c'est qu'il bah, y a un contenu qui a été rédigé avec une bonne rigueur professionnelle et ces conseils de conception sont toujours valables aujourd'hui. Et c'est un sujet qui a été repris lors d'une conférence en 2019 sur le game design par Willem Delventhal à propos du jeu pour chat Mew and Me. Donc, voir à ce sujet, What Cats Can Teach You About Empathic Game Design sur YouTube. Je le répète, What Cats Can Teach You about empathique game design sur YouTube. Et euh, bah, c'est pour dire que euh, bah, <rire> voilà, le, le sujet euh, creuse son chemin et on trouvera sans doute de plus en plus de jeux pour chats. Vous allez dans une animalerie, vous en voyez déjà beaucoup, hein, des, des jeux pour chats, mais souvent sur un support physique, euh, présenté euh, comme des mini casse têtes ou une stimulation à se dépenser un petit peu pour aller chercher de la nourriture. Bon bah voilà, on voit se creuser de plus en plus euh, un versant numérique pour ce genre d'activité. Moi, autonome... Et plus lourd dans leur mouvement que les chats, il bah, y a les chiens. Les chiens qui semblent moins adaptés à l'utilisation de technologies numériques. Bon, après, les races de chiens, elles sont nombreuses et leurs capacités physiques et cognitives, bah, elles sont très diverses. Comme les chats, les chiens sont bien installés dans les foyers. Donc Les pratiques ludiques avec les chiens sont bien ancrées. Qu'il s'agisse de jouer au lancer du bâton, à éprouver la force du chien en tirant sur un jouet, bah, il est quand même plus facile d'apprendre à des chiens à réaliser des tours qu'à des chats. Vous voyez, hein, par exemple, euh, assis, couché, debout, c'est qu'un aperçu des possibilités de communication avec eux. Alors, certains chiens, comme Morty, le berger australien, montrent un bon potentiel pour jouer à des jeux de société. Alors Morty il apprécie en particulier le Puissance 4. Alors C'est pareil, sur Internet, vous tapez euh, Morty, le berger australien, Puissance 4 ou Connect 4, si vous cherchez des vidéos en anglais, vous aurez encore plus de résultats. Et puis bah, vous verrez des résultats assez intéressants de Morty qui joue. Alors ça ne dit pas qu'il joue bien, mais il y a quelques vidéos où on voit en tout cas qu'il réagit à l'échec. Et ça, ça peut donner des choses assez intéressantes. Alors, ce pas des vidéos qui sont tournées pour la plupart dans un contexte universitaire. Donc là-dedans, c'est difficile pour moi, ne connaissant pas non plus le contexte de production des vidéos, de réussir à faire la part des choses entre les vidéos qui ont été un peu poussées, un peu jouées, un peu fake. Ce n'est pas forcément facile, mais il euh, y a une forme d'accumulation par le nombre de ces vidéos. Alors, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de données qu'elles sont bonnes, mais ça fait quand même une sorte de convergence qui permet d'avoir une espèce de faisceau d'indices de, sur des choses qui peuvent se réaliser dans les des foyers. Et puis, ça ne sent pas complètement délirant quand même d'envisager que les chiens puissent réellement apprendre des choses. On voit quand même qu'ils sont tout à fait capables d'apprendre beaucoup de choses. Donc, en poussant la logique, bah, euh, vous pouvez trouver des traces de jeux euh, de chiens qui apprennent des, des jeux, différentes sortes de jeux, et pas forcément les jeux classiques du bâton ou des postures à apprendre. Donc bah, dans ce registre-là, il y a d'autres chiens qui performent dans des activités ludiques plus physiques. Donc, Cherchez par exemple Jumpy, un chien de Los Angeles qui avait décroché un record mondial Guinness de vitesse en 2013, 100 mètres en moins de 20 secondes sur un skate. Alors là, pour cette activité-là, on est d'accord, il ne s'agit pas d'activité numérique. Euh, Jumpy le chien qui fait euh, un record de 100 mètres en moins de 20 secondes sur un skate, ce n'est euh, pas du jeu vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est l'apprentissage et la pratique d'une activité en collaboration avec son maître humain. Et ça montre qu'il bah, y a un potentiel à exploiter, et un potentiel dont on n'a sûrement pas fait le tour du tout. Et donc il y a énormément de choses encore à découvrir donc pour revenir un petit peu sur le numérique avec les chiens, il y a des personnes qui ont élaboré des systèmes numériques simples permettant à leurs chiens de communiquer plus efficacement à l'aide d'une dizaine de boutons posés au sol donc à ce propos, cherchez en particulier les vidéos sur Christina Hunger avec son chien Stella ou encore cherchez du côté de Alexis Devine avec le chien Bunny donc ce type d'outil, bah ça donne la possibilité au chien de dire à son humain quelle activité il souhaite faire ou quel besoin il doit souvient en appuyant sur les bons boutons. Donc comprenez en fait, hein, c'est un dispositif avec plein de boutons euh, disposés au sol, et puis le chien il appuie dessus, et puis bah ça va générer un feedback sonore euh, audible par le chien et par l'humain, comme ça ils peuvent se mettre d'accord sur quel est le retour euh, d'informations adressées par le bouton, et puis bah là-dessus il bah, y a une communication qui peut se faire, tel bouton équivaut à tel signal sonore, et puis ça va donner euh, du coup telle action de l'humain. Et sur cette base, bah, on peut commencer à développer un vocabulaire de concept, et ce vocabulaire de concept, bah, on peut le pousser à plusieurs dizaines de boutons, je ne sais pas où est le record en fait, je me demande si ça dépasse pas la centaine. En tout cas, ça peut commencer à devenir quand même vraiment bien élaboré. Donc encore une fois, ce type de dispositif n'est pas véritablement un jeu vidéo, mais il est constitué en partie d'un environnement numérique et d'un contrôleur qui s'est complexifié au fil du temps. Je vous incite vraiment à regarder des vidéos hein, là-dessus. Donc encore une fois, à chercher euh, le chien Stella de Christina Unger ou le chien Bunny de Alexis Devine et vous allez voir euh, des choses qui vont vous laisser songeur si vous ne les connaissez pas déjà. Donc l'outil ne présente pas d'écran. La finalité, c'est vraiment la réactivité de l'humain. Nos écrans sont conçus pour donner du sens à nos cellules spécialisées dans la perception de couleurs rouge, vert et bleu. Bah, les chiens, eux... Euh, pour la plupart, je ne suis pas complètement calé là-dessus, mais je pense qu'ils voient quand même bien différemment des humains. Puis il y a certains chiens qui ne voient pas, il me semble, les couleurs de la même façon que nous. Certains, je crois, attention, euh, petit doute, certains chiens, je crois, ne voient pas du tout les couleurs. Bon, prudence avec ça. En tout cas, euh, ce qu'il ce qu faut en retenir, c'est que bah, finalement, nos pixels à nous, nos pixels d'écran, pour beaucoup de chiens, c'est pas adapté pour la vision. Donc euh, bah, finalement, si les pixels sont moins adaptés pour les chiens, bah, il est peut-être plus adapté de leur proposer un contenu plus pertinent euh, sous une autre forme, donc euh, audio. Donc le principe du tableau de bord garni de boutons pour permettre à des animaux de communiquer avec des humains, bah, ça par contre, attention, c'est pas nouveau. Un dispositif comparable avait été mis au point pour amener des bonobos à communiquer avec des chercheurs via un système de lexigramme. Donc nouvelle référence, toujours à voir sous forme de vidéo, parce que c'est plus sympa, bah, je vous recommande de voir à ce propos les publications de Sue Savage Rumbok. Désolé pour euh, la mauvaise prononciation, pourtant cette personne est très fameuse. Je devrais pouvoir la prononcer mieux. Donc, euh, sous Savage Rumboth, avec euh, Kenzie, le bonobo. Donc, les possibilités de dialogue étaient encore plus développées qu'avec le chien précédemment évoqué. Donc, pour en savoir plus, lisant en particulier, Kenzie, the app, the app at the brink of the human mind. Kenzie, the app at the brink of the human mind. C'est un livre de 1994. Donc Kenzie, elle a été filmée en train de jouer au jeu vidéo Miss Pac-Man avec des performances impressionnantes, considérant que le jeu n'a pas été conçu pour un public non humain. Donc c'est drôle en fait comme choix de jeu parce qu'on bah, a un jeu très très vieux, alors qu'en 1994 on avait déjà pas mal d'autres. Mais celui-ci, quelque part, il était intéressant parce que d'une part, il avait une très grande simplicité dans ses règles, et une très grande simplicité aussi dans sa manipulation. Et aussi dans la façon dont la scène était présentée visuellement. Donc quelque part, euh, voilà les bons vieux, euh, vieux jeux, bah, ça peut rester des choix très pertinents dans certains contextes, là un peu expérimentaux, mais euh, porteurs. Donc le choix du jeu, hein, vraiment, il n'était pas anodin. Commande simple, plus facile à prendre en main que la plupart des productions actuelles. Et puis un nombre de boutons et de contrôleurs euh, bah, moins complexes. Donc il s'agissait à l'époque de manipuler un unique joystick qu'il fallait juste incliner dans quatre directions. Des jeux vidéo plus modernes bah, ont été conçus aussi pour des bonobos. Donc Là-dessus, vous pouvez vous renseigner sur les travaux de Tetsuro Matsuzawa, Tetsuro Matsuzawa et ses collaborateurs de l'Institut de Recherche sur les Primates de l'Université de Kyoto. Il a mis au point, avec ses, son équipe, en 2017, un jeu vidéo permettant de tester la capacité de mémorisation immédiate des bonobos. Donc Pour ça, on a un écran tactile qui présente des nombres durant une fraction de seconde avant d'être masqué. On dit comme ça, c'est pas forcément super sexy. Je suis pas sûr que ce soit un jeu qui se vende énormément auprès des humains, quoique hein, ça pourrait avoir un potentiel aussi. Là donc il s'agissait de voir les capacités de rétention des primates. Et ça c'est intéressant parce qu'on est dans un cas où bah, les primates ils nous explosent en termes de capacité, sur ce point-là. Donc euh, bah, le principe c'est que le primate il doit les sectionner par ordre croissant. Donc je répète, hein, les nombres sont présentés durant une fraction de seconde, plusieurs nombres sur un écran. Et puis, bah, les humains, euh, bah, ils n'arriveraient pas, a priori, à réussir à répondre correctement à un niveau de performance euh, que montre euh, l'équipe de Tetsuro Matsuzawa. Donc, si le gameplay peut sembler vraiment basique, les performances de mémorisation des bonobos ainsi étudiées, et bah, elles surpassent vraiment largement celles des humains. Donc, plus moderne encore, là, on peut voir du côté de l'entreprise Neuralink. Alors Neuralink communique sur Mind Pong. c'est un jeu de pong conçu pour être joué par des macaques. C'est alors j'ai pas regardé du côté des articles. Euh, je vous recommande en fait les vidéos qui sont plus adaptées à un propos de vulgarisation. Donc eh ben, les vidéos de Neuralink montrent le macaque Pager jouer à pong d'abord avec une manette puis en se reposant sur un capteur d'activité cérébrale. Donc, ça c'est intéressant parce que ça montre pour euh, en fait, pour les curieux et curieuses, hein, vous trouvez les vidéos en ligne du professeur Paul nui ju encore une fois désolé hein, pour l'accent, Paul nui ju plutôt c'est mieux prononcé, expliquant le fonctionnement de Mind Pong. Donc là, ça montrera vraiment comment le, le jeu a été plus euh, en détail conçu. Donc, avant de savoir jouer à Mind Pong, Badger a été entraîné à jouer sur un jeu plus simple, avec des contraintes de réactivité moins strictes. Donc là, il s'agissait sur ce premier jeu de déplacer un avatar sur une série de cibles. Donc, il n'y a pas de contrainte de réactivité. Il faut juste prendre son temps pour se familiariser avec des contrôles. Pas de risque d'échec. Le rythme de progression, donc, il était beaucoup plus doux. Et puis, bah, euh, au fur et à mesure, ça va se complexifier. Donc, ça montre, en fait, que les singes, ils peuvent s'emparer de technologies humaines. Je ne vais pas euh, passer au travers de toutes les vidéos communiquées par Neuralink. Euh, il Faut toujours un petit bémol d'ailleurs à propos de ces vidéos. J'ai pas lu vraiment d'articles de, derrière montrant à quel point c'était corroboré ou pas. Parfois, il y a des laboratoires qui publient des fakes. Euh, Rappelez-vous par exemple le cas de la prison de Stanford, euh, une publication qui montrait des choses vraiment passionnantes sur le comportement euh, d'humains dans un contexte carcéral. Et puis en fait, avec plusieurs dizaines d'années, avec le recul, on s'est aperçu que c'était euh, un gros fake. Donc, euh, donc voilà, là je vous parle de choses sur lesquelles j'ai pas. De de confirmation certaine que ça se passe vraiment bien, mais encore une fois, ça peut donner des indices qui peuvent déjà donner de choses intéressantes à, à, à réfléchir. Donc Mindpong, pas de risque d'échec, et puis c'est des exemples qui indiquent quand même, qui semblent indiquer que les singes peuvent s'emparer de technologies humaines. Donc il faut un accompagnement, il faut une pédagogie, mais il n'est pas indispensable de désigner un processus d'apprentissage en laboratoire. Donc euh, il peut y avoir euh, des processus d'apprentissage qui peuvent être conçus en labo, ou par des humains, ou pour des, par des proches, et puis par un accompagnement assez long, et puis euh, des associations de stimulation, on peut avoir tout à fait euh, des choses assez surprenantes et remarquables qui peuvent émerger de la part de différents animaux. Donc voilà, YouTube regorge de vidéos à propos de singes qui parviennent à manipuler par exemple des téléphones portables ou d'autres outils, encore dans différents contextes. Il y a une vidéo assez fameuse qui montrait un singe dans une voiture de golf en train de faire un tour d'un bâtiment. Euh, il était filmé par un humain, mais c'est bien le singe qui conduisait. Et donc ça c'était assez, assez impressionnant. Le type de jeu consistant à déplacer un avatar abstrait vers une cible rudimentaire, mais il a été utilisé dans des recherches impliquant d'autres animaux. Mais, pour ces autres animaux, bah là, ça sera pour un prochain podcast. Donc, on continuera après avec euh, des cochons, on continuera avec d'autres types d'animaux, et, euh, bah voilà. Une petite revue rapide de euh, quelques expérimentations qu'on peut trouver, un partage de références et de réflexions à ce propos. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour euh, poursuivre cette réflexion sur euh, où en sont les jeux vidéo avec leurs utilisateurs les plus atypiques. Salut à dans 7 jours